0: Universität Hamburg. Es ist manchmal ganz interessant, wenn man dann wieder mal zum Thema E-Learning kommt. Ich hoppel ein wenig durch die Themen und dann fiel mir Herr Igel wieder ein, wir haben irgendwann mal ein denkwürdiges Interview gemacht. Das war so, meine Fragen passten überhaupt nicht zu der Denkwelt, die eine Universität hatte. Und das war das einzige Interview, das wir je abbrechen mussten. Aber es passte einfach hinten und vorne überhaupt nicht zusammen, was ich mir ausgedacht hatte und was er mir antworten konnte. Es war schon ein spannendes Thema. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin mir nicht ganz so sicher, welche Rolle ich spielen soll. Ob ich den Appetizer machen soll und Ihnen Lust auf mehr oder ob, wenn ich die Reaktionen, die mein Interview damals im Spiegel online hatte, wörtlich nehme, ich befürchte, dann wird einem oder an dem anderen von Ihnen das Essen vielleicht doch im Hals stecken bleiben. Ich hoffe nicht. Aber ich soll ein wenig provozieren, das tue ich gerne. Bevor ich das in den drei Punkten mache, die Frage, wer von Ihnen hat denn Studiengebühren bezahlt? Na, jetzt bin ich da. Das sind einige. Wer wäre denn bereit gewesen, zusätzlich Studiengebühren zu zahlen? Das sind ja doch fast erstaunlich viele. Wer wäre denn bereit gewesen oder wer würde es bevorzugen, hinterher zu zahlen? Sprich nach dem Studium statt während des Studiums. Das ist so ungefähr die gleiche Gruppe aber ich sehe schon, ich habe die Mehrheit offenkundig eher gegen mich. Insofern drei Punkte, Finanzierungsbedarfe in Bildung und Hochschule, öffentliche versus private Finanzierung und dann ein Kind, das wir wenig PR wirksam, glaube ich, Akademikerabgabe genannt haben. Wenn jemand bessere Ideen hat, gerne. Warum Finanzierungsbedarfe und Economics of Education heißt ganz simpel, wir reden über Geld und Bildung. Also das Thema, was Pädagogen überhaupt nicht lieben und von dem Ökonomen meistens wenig Ahnung haben. Wir versuchen uns anzunehmen. Ich habe eben ja gesehen, in Freiburg machen Volkswirte ja sogar Sinnvolles, nämlich Arbeiten an der Produktion von Filmen mit. Finanzierungsbedarfe. Wir haben nicht nur das Hochschulsystem, wir haben viele Bildungsbereiche. Wir haben angefangen vom frühkindlichen Bereich, Ausbaubedarfe. Wer heute oder gestern die Zeitungen verfolgt hat, konnte lesen. 35 Prozent der unter Dreijährigen sollen in die Krippe, es sollen aber 40 Prozent der Eltern wollen das und es gibt andere Untersuchungen, die sagen, zwei Drittel aller Eltern wollen, dass ihr Kind in die Krippe geht. Wir haben das Ganztagsschulsystem, eine neue Studie zeigt, Ganztagsschule hat positive Effekte auf die Entwicklung von Kindern, was die Leistungsfähigkeit im in der Schule angeht. Wir werden in den kommenden Jahren weiter steigende Abiturientenzahlen haben, wir werden diejenigen nachqualifizieren müssen, die den Schulabschluss nicht geschafft haben. All dies kostet, im frühkindlichen Bereich sind wir relativ schnell bei 5 bis zehn Milliarden pro Jahr, wenn man das richtig ausbauen würde, im Ganztagsschulbereich sind Sie bei 20 Milliarden über zehn Jahre, bei den Abiturienten, das sind fast die teuersten Schüler überhaupt und die Nachqualifizierung von Schulabbrechern ist leider in Teilen noch teurer und bisher leider wenig erfolgreich, aber dringend nötig. Das sind die Ausgangspositionen, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen. Wie sieht es denn im Hochschulbereich aus? Auch hier haben wir die Situation, es müssen mehr Studienplätze geschaffen werden. Wir haben einen steigenden Bedarf des Arbeitsmarktes an Akademikern. Wir haben die doppelten Abiturjahrgänge und zu allem Überdruss für Frau Schawan und die Bildungsminister der Länder schafft Herr von, zu Gutenberg wahrscheinlich noch Wehr und Zivildienst ab wenn man das einmal in eine grafik überträgt, dann ist die nulllinie sozusagen das was der hochschulpakt an studienplätzen zugrunde legt. und sie sehen, die nulllinie und einige linien sind extrem weit von der nulllinie entfernt. sie sehen oben meistens west- und süddeutsche länder, teilweise die norddeutschen und hier hinten die Ost äh, hier unten die ostdeutschen, wo sie etwas mehr studienplätze haben als denn nachwachsende junge menschen. Wenn man das mal aufsummiert und das haben wir getan, dann brauchen wir in den nächsten zehn Jahren eine Million zusätzliche Studienplätze, die finanziert werden. Das ist ungefähr das Faktor vier dessen, was der Hochschulpakt 2011 bis 2015 vorsieht. Das heißt, wir brauchen fast viermal so viele Studienplätze und nicht nur 275.000. Über diese Zahl kann man sicherlich an der einen oder anderen Stelle streiten. Nach wir können bisher sagen, so schlecht waren unsere Prognosen nicht. Wir waren teilweise optimistischer als andere ähm, und lagen immer noch teilweise zu niedrig. Wenn man das einfach mal in Geld umrechnet, heißt das für die nächsten zehn Jahre 26 Milliarden Euro, die aufgebracht werden müssen oder, wenn man es runterbricht, auf, auf das Jahr 2,6 Milliarden. Der Wissenschaftsrat sagt, wir brauchen noch eine weitere Milliarde pro Jahr, damit die Hochschulen in der Lage sind, Bologna nachzuvollziehen, was die Qualität äh, und die äh, Studierenden-Lehren-Relationen angeht. Zusammen sind das 3,6 Milliarden pro Jahr oder aber die öffentlichen Hochschulhaushalte müssten um, um 15 Prozent aufgebläht werden oder hinzukommen. Wir haben weitere Wachstumstrends im Hochschulbereich. Wir haben ein ausgesprochen starkes Wachstum, bei den Privathochschulen, wenn man auch sagen muss, immer noch auf einem niedrigen Niveau, die haben sich, deren Studienanfängerzahlen haben sich in den letzten vier Jahren verdoppelt. Wir haben ein deutliches Wachstum bei den Berufsbegleitenden, damit meist Teilzeitstudiengängen. Auch hier tut sich einiges. Darunter im Übrigen relativ viele, die kein klassisches Abitur haben, sondern über die berufliche Ausbildung kommen. Wir haben bei den Studienberechtigten eine steigende Studierneigung, allen Unkenrufen zum Trotz, an denen auch ich beteiligt war, müssen wir feststellen, dass die Einführung von Studiengebühren zwar eine Delle, wahrscheinlich eine Delle verursacht hat, aber gleichzeitig das dazu führt, dass in den vergangenen Jahren diejenigen, die vor drei, vier Jahren als die Diskussion aufkam, nicht angefangen haben zu studieren, jetzt auf einmal an die Hochschulen drängen und das, und das Studium nachholen. Wir haben eine steigende Zahl an ausländischen Studierenden, die letztlich, immer noch ein Stück oben drauf kommen und ich glaube nicht, dass das Ziel sein kann, wir verschließen unsere Hochschulen vor den ausländischen Studierenden. Wir haben, interessanter Nebeneffekt an der Stelle, eine steigende Abwanderung, wobei die Frage, das Fragezeichen der steigenden Abwanderung, deutscher Abiturienten ins Ausland, wir wissen die Zahlen nicht, wir wissen nicht, wie viele Studienberechtigte Deutschland verlassen, weil sie in Deutschland keinen Studienplatz kriegen. Ich hatte heute wieder eine Interviewanfrage aus Österreich und da regt man sich tierisch über diese deutschen äh, numerus Clausus-Flüchtlinge auf. In Österreich gibt es keinen Numerus Clausus. Das heißt, jeder, der sich in Österreich an einer Hochschule bewirbt, kriegt dort einen Studienplatz mit der Folge, dass die Hochschulen in Österreich völlig überlastet sind. Wir werden in Zukunft, das streife ich hier an der Stelle nur ganz kurz, ein völlig verändertes Studierverhalten haben. Wir haben im Moment immer noch so den Gedanken im Kopf, ich mache so mit Anfang 20 mein Studium, das endet dann mit 2 oder 23 oder 24 mit dem Bachelor. Dann setze ich entweder den Master gleich hinten drauf oder ich gehe in den Arbeitsmarkt und die Hochschule sieht mich irgendwie nie wieder. Das wird in Zukunft der Vergangenheit anhören. Wir werden die Situation haben, dass die Leute mit 3, 4, 25 nach dem Bachelor aus der Hochschule gehen, mit 28, 32, 45, 60 wiederkommen und einen Master draufsetzen oder ein ganz anderes Bachelorstudium anfangen oder aber mit 30 den ersten Master, mit 40, 45 den zweiten. Warum? Weil sich Schwerpunkte verlagern, weil sich die Arbeitswelt komplett verändern wird, weil wir feststellen, ach, das, was ich mit 20 Mal angefangen habe, möchte ich doch gar nicht mehr machen, finde ich langweilig. Oder der Arbeitsmarkt zwingt mich, was ganz anderes zu tun. Ich halte es für vollkommen realistisch, dass wir in Zukunft die Situation haben, dass jemand mit 55 oder 60 seinen dritten oder vierten fünften Master dransetzt. Wobei man darüber diskutieren muss, ob, kann, ob der Master dann tatsächlich so aussieht, wie wir ihn heute haben. Das kostet die Zahl der älteren Studierenden, wobei älter äh, ist dann immer die schöne, spannende Frage, was ist das? Wir hatten letztens eine Diskussion, wo dann... Auf die Frage Unterteilung kam, okay, was ist denn jung alt und was ist alt alt. Und ich musste dann feststellen, dass ich so in zwei Jahren so zu alt alt schon zähle. Und damit kam dann die Diskussion, was ist man dann so mit 65 plus. Und da kam dann irgendwie so Mummy old, also sprich Mumien alt oder ähnliches. Ich weiß nicht, wie die Steigerung ist. Wir werden, ähm, oder das ist eine Tendenz, die sich im Moment zeigt, dass der Anteil derer, die ein Masterstudium absolvieren möchte, deutlich höher ist als das, was wir an Kapazitäten an den Hochschulen haben. Sie wissen oder was heißt Sie wissen? Es ist, wenn man die Diskussion in die Öffentlichkeit trägt, wie viele, für wie viele Bachelorabsolventen ist denn Platz an den deutschen Hochschulen für einen Master? Dann kriegt man immer ein großes Schweigen, weil es gibt fast keine offiziellen Zahlen. Ich habe vor einigen Jahren mal die Diskussion oder die These gewagt: Ja, jeder Zweite, also 50 Prozent. Sofort erntete ich riesigen Widerspruch, es gibt keine Zahlen. Im Moment sind wir bei 40 Prozent, was meines Wissens weniger ist als 50. Heute 75 Prozent der Bachelor-Absolventen würden gerne einen Master dran draufsetzen. Sie kennen die Diskussionen in Berlin, in Hamburg, ähm, ob es denn genügend Plätze gibt, wobei immer die Frage ist, muss ich gerade den Platz in Berlin kriegen, kann ich auch woanders hingehen. Das Verwaltungsgericht Münster hat heute ein Urteil gesprochen, nachdem die bisher zugrunde gelegten Kriterien, Motivationsschreiben, Bachelornote nicht unbedingt das Maß aller Dinge sind und nicht unbedingt herangezogen werden können, um Leute vor die Tür zu setzen. Das heißt, da ist damit zu rechnen, dass wir mehrere Plätze brauchen. Auch das alles, egal wie wir das im Detail drehen, kostet Geld. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Die öffentliche Hand, das ist ja unser Liebstes. Wir wollen immer Geld aus der öffentlichen Hand. Wenn man sich die Diskussion anguckt, Hamburg hat Kürzungen angekündigt, Hessen hat Kürzungen umgesetzt, Bayern hat Kürzungen äh, angekündigt, Schleswig-Holstein hat durch einen etwas eigenwilligen Deal mit dem Bund die Uni-Lübeck erhalten können, Nordrhein-Westfalen schafft Studiengebühren ab, kostet 250 Millionen. Und dafür müssen neue Kredite aufgenommen werden. Ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Ich bin nicht zwingend ein Freund von Studiengebühren, aber ich sage auch, dass ich die Entscheidung in Nordrhein-Westfalen für falsch halte. Wir machen im Moment verschiedene Analysen und wir können sehr deutlich zeigen, dass die Einführung von Studiengebühren tatsächlich den Effekt hat, dass sich die Ausstattung der Hochschulen und damit Rahmenbedingungen des, der Qualität des Studiums in den Studiengebühren dann deutlich verbessert. Nach meiner Auffassung scheiden die öffentlichen Haushalte als zumindest Hauptgeldgeber aus. Die Kassen sind leer. Wir dürfen uns auch bei den Banken bedanken, wo man eigentlich sein Geld anlegt. Zurzeit zur Zeit ist das etwas anders. Die sorgen dafür, dass die öffentlichen Haushalte leer sind. Die Schuldenbremse, die ab nächstem Jahr gilt und in den Ländern bedeutet, dass sie sukzessive gar keine Schulden mehr machen dürfen, verstärken den, Spar den Sparruck zusätzlich. Damit bleibt de facto nur die private Finanzierung. Wir haben seit Jahren das Thema Diskussion und die Diskussion über Fundraising und Sponsoring. Was glauben Sie, in welcher Größenordnung erzielen die Hochschulen heutzutage Einnahmen über Fundraising und Sponsoring? Zehn Prozent? Fünf Prozent? Ein bis zwei Prozent? Heißt, wir liegen so etwa bei 300 Millionen oder 10% dessen, was ich eben skizziert habe. Wer von Ihnen wäre denn bereit, seiner alten Hochschule Geld zu geben? Als über Fundraising, so nach dem Motto, der Erwin-Meyer-Stuhl oder Ähnliches. Einige wenige, gut, also skeptisch. Kapitalinvestoren. Ich biete Ihnen an, die Dieter-Domen-Hochschule, 10% Rendite. Wer? ist mutig. Die deutschen Beamten sind wieder ausgesprochen investitionsfreudig. Gut. Also müssen die Studierenden oder Akademiker her. Es gibt eine internationale Diskussion und dort setzt sich der Trend durch, dass man im Moment sagt, keine Studiengebühren oder keine Kosten zum Zeitpunkt des Studiums das kann man argumentieren, das habe ich mit dem normalen Darlehen auch, ist richtig, aber hat einige Nachteile, komme ich noch gleich noch zu. Sondern die Ziel, das, das Argument ist, wir machen es einkommensabhängig nach Studienende und jetzt gibt es zwei Diskussionen. Die eine Diskussion sagt, ja, ich habe eine, eine aufgelaufene Darlehensschuld, das sind dann meinetwegen 10.000 Euro und die stotter ich dann mit einem bestimmten Prozentsatz meines Einkommens ab. Das heißt, ich zahle so lange, bis ich abgezahlt habe. Mein Ansatz ist ein anderer. Die Akademikerabgabe ist eine temporäre Abgabe, die strikt einkommensabhängig erfolgt. Ich mache das jetzt an einem Beispiel deutlich und hoffe, dass die Idee dahinter verständlich wird. Unser Ansatz sagt 0,02% pro ECTS-Punkt, damit Sie verstehen, warum ich denn gerade... Auf 3,6 Punkte bei einem Bachelor kommen, also 180 ECTS mal 0,02 ergibt, ergibt 3,6 Prozent. Für den Master brauchen Sie üblicherweise 120, ECTS macht 2,4 und summa summarum 6 Prozent, wenn man Bachelor und Master hintereinander studiert. Sagt man, ich gehe nach dem Bachelor in den Arbeitsmarkt, sind es halt nur 3,6 oder sagt man, ich mache nach 20 Jahren meinen Master, zahle ich danach erstmal nur 2,4 Prozent. Beispielrechnungen: ganz simpel umgerechnet. Wenn ich 1.000 Euro verdiene, sind das 60 Euro im Monat. Verdiene ich 2.500 Euro, sind es 150. Oder habe ich das Glück und lande irgendwo bei McKinsey und Co. und verdiene 5.000 im Monat, dann zahle ich 300. Wichtig für mich: wer kein Einkommen hat wegen Kindererziehung, weil arbeitslos, weil Pflege der Eltern. Oder schlicht mal ein Sabbatical oder die Weltreise oder ähnliches, zahlt in dieser Zeit nichts und hat auch hinterher keine Verpflichtung. Das ist ein Unterschied. Wenn Sie ein normales Darlehen haben, wo Sie eine Darlehensschuld haben, dann laufen die Zinsen weiter. Die Schuld bleibt stehen und über die Verzinsung erhöht sich das Darlehen. In meinem Modell ist der Vorschlag, wenn sie kein Einkommen haben, in aller Regel wegen Kindererziehung oder Frauen, die am Arbeitsmarkt halt immer noch leider weniger in aller Regel verdienen als die Männer, sie zahlen weniger als die häufig dann gut verdienenden Männer. Einfach mal umgerechnet, was bedeutet das? Ich habe eben mal, hatte gesagt, 3,6 Milliarden Euro pro Jahr. Das wären etwa 2.000 Euro im Durchschnitt pro Studierenden und oder pro Studierende und Jahr oder umgerechnet 10.000 Euro für ein Bachelor- und Masterstudium. Die Beispielrechnungen, ich habe jetzt einfach mal zugrunde gelegt, dass man sieben Jahre zahlt, bedeutet, Sie bezahlen bei einem Einkommen von 1.000 Euro, das hier jetzt konstant ist, zahlen Sie quasi die Hälfte der Kosten des Studiums zurück, Sie zahlen, wenn Sie zweieinhalbtausend Euro verdienen, zahlen Sie etwas mehr zurück und wenn Sie viel verdienen, zahlen Sie auch entsprechend mehr. Das heißt, die Hochschule wird proportional an ihrem Erfolg partizipieren oder beteiligt. Das bedeutet in der Konsequenz: Die Akademikerabgabe ist eine ausschließlich einkommensabhängige Refinanzierung der fertigen Akademiker an den Kosten oder mein Beitrag zu den Kosten des Studiums. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Modell die Ungerechtigkeiten normaler Darlehensregelungen vermeidet, weil sie tatsächlich nur entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zahlen. Wenn Sie in den ersten sieben Jahren des Studiums nicht arbeiten, haben Sie Glück. Die nachfolgenden Generationen profitieren davon, wenn sie in der Zeit Kinder großziehen und sich darum kümmern oder wenn sie wegen Kindererziehung weniger arbeiten oder weil sie ihre Eltern pflegen müssen. Wir verhindern damit, dass Frauen und Männer oder Frauen in aller Regel, da sie weniger verdienen, überproportional belastet werden. Das ist im heutigen System der Fall, weil die Einkommens, der, der Anteil, den sie äh, pro Monat zahlen, umso höher ist, je niedriger das Einkommen ist. Nehmen wir einfach hier... Die normale bafög liegt bei knapp 150 Euro. Ich verdiene nur 1.000 Euro, also muss ich 15% Prozent meines Einkommens zurückzahlen. Verdiene ich aber 5.000 Euro, sind das gerade mal 3% meines Einkommens. Das halte ich für ungerecht und halte ich auch für problematisch, weil damit die Fähigkeit, andere Dinge zu finanzieren, abnimmt. Gleichzeitig ist die Situation so, dass Sie sagen können, nach sieben Jahren habe ich keine Verpflichtung. Ich bin tatsächlich aus der Verpflichtung, die Hochschule an meinem Einkommen, an meinem Ertrag zu, zu beteiligen, befreit. Das ist ein Unterschied zu anderen Modellen. Im Publikum wird schon abgewunken. So ein Blödsinn. Dann kann ich ja sagen, Feuer frei. Vielen Dank.